0: En línea con el mundo, con Pablo Santos. Bienvenidos una semana más. Comenzamos ya con este sexto capítulo de En línea con el mundo. Os habla Pablo Santos y en el programa de hoy lo vamos a dedicar en, en primer lugar, en el espacio primero, vamos a hablar de la poeta coruñesa Emilia Pardo Bazán, Repasaremos su obra y su historia, mientras que en el segundo bloque del capítulo hablaremos de un histórico deporte que se desarrolla en la ciudad italiana de Florencia. ¡Arrancamos ya! Nace en septiembre del año 1851 en la ciudad gallega de A Coruña y comienza a aficionarse a la lectura a la edad de 8 años. Emilia Pardo Bazán, con 15, ya publicó su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX. Fue el primero de las casi 600 obras que publicó a lo largo de su carrera. En el año 1868 decidió esposarse a la edad de 16 años. Ese mismo año también estalla en Francia en el mes de mayo la Revolución del 68, un hecho puntual que obligó a trasladarse a Madrid a toda la familia para que su padre, José Pardo Bazán, comenzase a desempeñar como diputado a las Cortes. Los siguientes años, a partir del 73, toda la familia Pardo Bazán tuvo que abandonar a España y esto les llevó a emprender un viaje por Italia y Francia. Fue en ese momento de su vida cuando Emilia empieza a desarrollar un sentido de curiosidad hacia las lenguas y los diferentes autores intelectuales de aquella época. A la llegada del año 1876 ganó un concurso de poemas que se había llevado a cabo para conmemorar el centenario de Feijóo, en Orense. Cuatro años más tarde, en el 1881, publica el libro Jaime. Esta fue una de sus últimas piezas en el género de poesía. A partir de este momento, la autora se iba a centrar en la novela. Comenzó a escribir obras como Pascual López, Autobiografía de un estudiante de medicina, su primera novela, además de otras como Un viaje de novios, La tribuna, El cisne de Villa Morta o Memorias de un solterón. La que es más reconocida de todas sus obras, Los pazos de Ulloa. Años más tarde, el diario El Imparcial recogía las crónicas que Emilia escribió durante los viajes que realizó por el continente europeo, titulándolo Por la Europa Católica. Fue publicado en 1901 y en él denunciaba la necesidad que tenía España de europeizarse. No solo se quedó en la novela Pardo Bazán, también se estrenó en teatro en 1906 en Madrid, con las obras Verdad y Cuesta Abajo, aunque no tuvo mucho éxito, todo hay que decirlo. Dos años más tarde, se le otorga en el 1908 el título de Condesa de Pardo Bazán por la influencia que tiene el reconocimiento y la importancia en el mundo literario. Además, recogió diferentes galardones y reconocimientos, incluido el que se le otorga en el 1916, el nombramiento como Catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central. El fragmento que vamos a leer hoy proviene de la obra cumbre de Emilia Pardo Bazán, de su novela Los Pazos de Ulloa. Es el primer párrafo del libro referencia de esta autora. Un libro que fue publicado por vez primera en el año 1886. Y dice así por más que el jinete trataba de sofrenarlo agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabritas calmantes y mansas, el peludo Rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que descuadernaba los intestinos, cuando no, a trancos desigualísimos de loco galope. Y era pendiente, de veras, aquel repecho del camino real de Santiago a Orense, en términos que los viandantes, al pasarlo, sacudían la cabeza murmurando que tenían bastante más declive del no sé cuántos por ciento marcado por la ley. Y que, sin duda, al llevar la carretera en semejante dirección, ya sabrían los ingenieros lo que se pescaban y alguna quinta de personaje político. Alguna influencia electoral de grueso calibre debían dar cerca.
1: Firenze lo sai, no è servita cambiarla, la cosa que ha amato di più è stata l'aria, ha disegnato... Nos
0: situamos en Italia, en la capital de la Toscana, en Florencia, allí cada año se disputa un deporte ...tan inverosímil como curioso... ...que detrás de sí... ...posee una larga historia que contar. Hablamos del calcio histórico fiorentino... ...un deporte que podría ser el equivalente... ...a un mix entre fútbol, rugby y lucha libre... ...pues este deporte tiene como objetivo... ...que uno de los dos equipos... ...que participa en el encuentro... ...hagan más goles que el rival... ...llevando como buenamente puedan el balón a la portería contraria... ...usando pies y manos. Este deporte nace en Florencia en el siglo XVI... ...en él se enfrentan en partidos de 50 minutos dos equipos... ...estos solo pueden ser de los cuatro barrios históricos de la ciudad... ...que a su vez están divididos por colores... ...estos son Santa Croce de azul, Santo Espíritu de blanco... Santa María Novella, de rojo, y San Giovanni, de verde. Cada equipo está formado por 27 jugadores, tiene sus propias equipaciones y se corresponden con los trajes históricos de cada barrio en este deporte tradicional. El campo de juego se ubica en la histórica Piazza Santa Croce, delante de la iglesia con el mismo nombre. Para celebrar este evento la plaza se engalana como en la época Toda decorada además con un campo de arena Las dimensiones del campo de juego son de 172 por 86 bracha fiorentina O lo que es lo mismo, campos rectangulares de 100 por 50 metros El partido comienza una vez que el árbitro lanza el balón en el centro del campo Los jugadores de ambos equipos inician la caza de la pelota para hacer un gol la primera vez que este deporte se llevó a cabo lo hizo en la segunda mitad del siglo XV entre jóvenes florentinos que estaban acostumbrados a practicar deporte en la plaza hasta que poco a poco el deporte, el calcio histórico florentino, se hizo un hueco. Eso sí, estaba únicamente reservado a los nobles de entre 18 y 45 años. Los partidos en aquella época venían disputados en las fechas de carnaval y uno de los partidos que más ha marcado la historia de la ciudad por no decir el que más, fue el encuentro que se disputó el 17 de febrero de 1530. En ese momento la ciudad de Florencia estaba siendo asaltada por las tropas de Carlos V y aún así los jóvenes florentinos se lanzaron a la calle para comenzar este partido en Santa Croce. La popularidad de este calcho histórico fiorentino duró durante todo el siglo XVI, hasta que comienza a decaer a finales del mismo. El último partido del que hay registro oficial fue en el año 1739. Fueron 200 años más tarde cuando, pese a que durante todos estos años los habitantes de la ciudad habían seguido jugando en sus barrios a este deporte, se reanuda de manera oficial... Con un encuentro organizado por iniciativa del líder fascista Alessandro Pavolini, disputado en mayo de 1930 con motivo del cuarto centenario del asedio de Florencia, tuvo lugar el torneo para que volviesen a participar los cuatro principales barrios históricos de la ciudad. Desde ese reencuentro del calcio histórico fiorentino con la ciudad, la representación ha ido a más, hasta convertirse el torneo de San Giovanni en la recreación histórica más importante de toda Florencia. Y eso, que la ciudad, en cuanto a historia, tiene mucho que decir. Cada año, la tarde del 24 de junio, el día de San Giovanni, patrón de Florencia, se disputa la final de este torneo. partido que, visto desde el punto de vista del espectador, parece una auténtica guerra. Pues las formas para hacer goles son realmente dantescas y violentas, pero es un auténtico espectáculo tanto para la ciudad, como para sus habitantes, como para los turistas que van a visitarlo. Ah, y un detalle muy importante, el premio para el ganador, lejos de ser importantes cifras de dinero, es el que recibe como maestro del campo un ternero de raza kianina, muy característica de la zona toscana de Siena. Hasta aquí os contamos en este sexto capítulo de En Línea con el Mundo. Esperamos que os haya gustado cómo os hemos contado la curiosa historia y el formato tan característico de este deporte tan popular en la ciudad de Florencia. Nos seguimos escuchando en una semana con un nuevo capítulo. Para finalizar este os dejamos con la canción del Grupo Gotye, Somebody that I Used to Know. Sed muy felices y hasta pronto.
1: Corico italiano insicuro Certe cose... Said you felt so happy So when we found that we could not make sense Well, you said that we would still be friends But I'll...